1: Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E ao longo desta temporada, nós estamos nos concentrando no tema da aliança e já aprendemos coisas muito lindas aqui. Hoje, nós vamos falar sobre a aliança de Deus com o patriarca Abraão. Vamos ver Deus se revelando para ele, Deus mudando o nome do patriarca, Deus renovando a aliança com Ele em alguns momentos. E vamos entender o que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Então, para a gente tratar desse assunto, mais uma vez, eu quero agradecer a presença dos meus amigos que estão com a gente aqui numa maratona né? de estudo da Palavra de Deus e como é gostoso. Pastor André, obrigado pela presença. Pastor André, que é editor na Casa Publicadora Brasileira, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
2: Obrigado, Pastor Vinícius. É um privilégio estar aqui participando do programa com você. E com os colegas também. Legal. E você
1: também, Pastor Siqueira. Que bom, viu? Quanta coisa bonita a gente está aprendendo, lembrando da sala de aula. Eu não tive o privilégio de ser seu aluno diretamente, mas já ouvi muita coisa bonita que você já falou, escreveu por aí. É muito bom estar contigo aqui mais uma vez.
0: Prazer estar aqui, Pastor Vinícius. E aqui estamos para estudar a Bíblia uma vez mais e também ser abençoado juntamente com aqueles que nos seguem nessa reflexão da Palavra de Deus. Né? Legal. Pastor
1: Bogue, muito bom também, amigo contar aqui com seu conhecimento, com a sua simpatia e com as bênçãos que você traz, aportando assim coisas especiais em relação à igreja, falando também aos professores da lição da Escola Sabatina, o líder, né, desse movimento tão especial que é o estudo da lição a cada semana nas igrejas. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
3: Muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com os colegas e também tendo a certeza que nós temos aí um grande exército de professores, diretores, alunos da Escola Sabatina em todo o Brasil fora do Brasil também, conectados aí com esse estudo diário, lembrando que esse estudo aqui no nosso grupo ele é um reforço, ele amplia ele aprofunda, mas não substitui o meu estudo pessoal diário da palavra de Deus, o maná de cada dia.
1: Exatamente, e a cada dia que a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem que orar antes, e é isso que a gente vai fazer agora pastor Boa, por favor nos dirija em oração
3: querido pai, nosso bondoso Deus, obrigado por estarmos com sua palavra aberta mais uma vez para receber da fonte de poder do que o Senhor revelou deixou para nós compreendermos com oração, com sabedoria aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse momento pedimos tua direção tua iluminação a cada um aqui e aqueles que nos assistem por Jesus amém,
1: amém. em todas as alianças na Bíblia, quem é o proponente é sempre Deus, é ele que aparece e não foi diferente com Abraão, ele apareceu e se revelou com o um nome especial, o um nome pessoal dele, o Senhor veja por exemplo o que está em Gênesis 17, versículo 17 na renovação da aliança que é o texto base do estudo dessa semana Deus dizendo estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, então quem aparece aí é Yahweh o Deus autoexistente, eterno, que gera a vida, doador da vida, esse Deus que apareceu para Abraão, para estabelecer com ele uma aliança eterna. Pastor Siqueira, o fato de aparecer o nome Senhor, aí, tradução do hebraico Yahweh, do tetragrama, né? tem algum componente especial, algum significado especial assim, Deus usar essa expressão para iniciar a aliança com Abraão?
0: Eu acho que é interessante, esse é o mesmo nome que aparece lá em Gênesis 2, quando detalha a criação de Deus como ele criou o ser humano. O nome de Yahweh, que nós traduzimos como Senhor todo em maiúscula, mas a palavra não quer dizer Senhor. É porque há um costume muito antigo no meio judaico de usar Adonai, que quer dizer Senhor, no lugar de Yahweh, por reverência, pela santidade do nome de Deus. O nome de Deus em si, Yahweh, tem essa conotação provavelmente ligado com o verbo ser, ou estar, que no hebraico é o verbo Hayah. E aí, quando se fala assim Yahweh, seria aquele que é e será. É sempre aquele que é e será. Aquele que está e sempre estará. E esta ideia é de um Deus próximo, é Deus que se acerca do ser humano. A Bíblia usa isso quando ele vai criar o ser humano e bota a mão na massa, ele é um Deus próximo, ele sopra na narina. Aí ele quer chegar perto do ser humano, ele se apresenta como Yahweh, o Deus eu sou. Que aparece também no início do Êxodo, né? Diz, eu sou o que sou. Eu sou, o eu sou me enviou. Quer dizer, eu sou e eu aqui estarei e sempre estarei com vocês. Então ele é a origem, ele é aquele único que é por si mesmo. Todos nós temos vida derivada, derivada dele.
1: Derivada dele.
0: É ele que nos dá vida, mas ele tem vida em si mesmo. Ele é aquele que é. E este é o nome pessoal de Deus. E quando Deus coloca o nome pessoal dele, ele não tem só o título dele, mas é o nome dele que quer dizer, a relação é muito próxima, é muito íntima. Ele quer realmente algo verdadeiro e profundo com o ser humano.
2: Então
1: não é uma relação, uma aliança que pressupõe um relacionamento distante. É um relacionamento pessoal que implica uma certa intimidade que Deus confere ao ser humano de poder se apresentar a ele com seu próprio nome, uhum. se dar a conhecer, se revelar para um amigo, né? Abraão vai ser considerado também amigo de Deus. Pastor Bogu, é bom a gente saber que a gente tem um Deus pessoal, né? que se revela a nós como amigo, que se coloca para se relacionar conosco. Nós que somos tão pequenos, ele que é tão grande, mas ele, ele vem, ele se aproxima. Isso dá uma, um conforto no coração de saber que nós temos um Deus que, que deseja se relacionar conosco. Né?
3: Essa é a aplicação de tudo isso e eu acho realmente é, esse estudo muito profundo mostrando para a gente como Deus se relaciona. E essa harmonia bíblica que está ouvindo aqui e tanto o Novo Testamento, o Antigo, essas conexões todas, elas são muito interessantes. Por exemplo, em Atos 7, nos versos aí 2 e 3, fala que Deus chamou Abraão quando ele estava lá ainda em Ur dos Caldeus. É bem provável que foi a primeira vez que ele tem esse contato pessoal que está mencionando aqui. Uhum. Ele vai lá e chama, Abraão, sai da tua dessa terra, saia dessa parentela. E aqui tem uma reflexão muito interessante sobre isso tudo, porque mesmo que às vezes seja difícil sair do meio de um ambiente que não é favorável Deus queria tirá-lo dali e quando a gente olha esse texto aqui de Atos 7 e volta lá para Gênesis uh, 11, 27 e em diante, quando mostra toda essa história ele chamou para ele ir para Canaã, mas seu irmão quis ficar por lá o pai ficou no meio do caminho, mas ele foi fiel ele foi fiel até cumprir a promessa então a gente chega em Gênesis 12 que a lição aqui está nos mostrando quando ele então sai e vai logo após a morte do seu pai para cumprir essa grande missão que ele deu de ser uma bênção para todas as famílias da terra então eu vejo um Deus pessoal aqui como foi mencionado num Deus que vai até Abraão e chama ele muito tempo, um Deus que tem paciência que chama, veja, ele teve a oportunidade com a sua família, mas eu penso que tem uma aplicação também aqui, ainda que a nossa família, nossas raízes pessoais, que isso é muito precioso pra gente não sigam esse Deus de Abraão nós temos que tomar uma decisão acima de tudo isso de seguir a vontade de Deus como Abraão fez aqui e chegou até Canaã, cumprindo essa promessa que Deus havia chamado, então é uma lição aparentemente um pouco dura essa, mas há uma promessa, há uma bênção para a família e para todos que queiram seguir o chamado pessoal de um Deus que nos ama
1: Pastor Boque, que coisa bonita isso daí muito legal, a gente tem um Deus que nos ama e que ele, ele deve estar acima de todas as coisas em nossa vida é muito bom estar com a família servindo a Deus mas entre Deus e qualquer outra situação nós temos que escolher ficar com ele. Gente, vamos lá. A gente falou sobre o Deus pessoal que se revelou a Abraão. Porém, aqui, se nós formos ao capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ver ali Deus usando um outro título para se relacionar com Abraão. E o título é Deus Todo-Poderoso. Existe algum propósito nessa escolha de Deus?
0: Pastor Siqueira, nos ajuda aí. Por que Deus escolheu Todo-Poderoso aqui? Quando nós lemos o texto, a gente vê que uma grande ênfase que vai acontecer no capítulo 17 e no capítulo 18, está ligado com ele, é que Deus vai fazer uma promessa que para o ser humano parece ser impossível de ser cumprida. Ele diz, olha, Sara, tua mulher vai te dar um filho. Quando ele fala isto, Abraão aqui se curva em terra e ri. Ri da palavra de Deus. Ele diz, Não é, é impossível, senhor. Para um homem de 100 anos, para uma mulher de 90, impossível. Senhor, eu já tenho um filho, que é Ismael Abençoe ele lá, não se preocupa com isso não Eu estava preocupado com isso antes, mas agora eu estou tranquilo já tenho um Aí Deus fala assim, não, Sara vai dar o um filho Essa
1: Aí... coisa dele rir parece que soou como uma espécie de Até uma piada, né? uma coisa parece... tão absurda, né? absurda Que ele dá uma gargalhada
0: né? E a palavra dar gargalhada é o nome Em hebraico é Itzhak mas ele deu gargalhada. E para assim, você lembrar que você riu do que eu falei, você vai pôr o nome do menino de Itzhak. Ele dará gargalhadas. Então ele deu gargalhadas. Então, vai levar isso para sempre. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 18. Quando Deus aparece lá na tenda de Abraão, ele apareceu para dizer que daqui a um ano Sara teria um filho. E Sara agora dá gargalhadas. E ela diz: é impossível, posso eu de novo fazer isso? E aí tem uma expressão lá que diz, é, no capítulo 18, diz: por acaso é impossível para Deus em todas as suas promessas?
1: Não há impossível.
0: Não há impossível. Então, o El Shaddai que é o próprio Senhor, o Deus eu sou, ele diz, não existe impossível para mim. Eu sou El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. O que eu prometo, eu sou capaz de cumprir. Não temam. E este é o foco de este título de Deus,
3: é o Shaddai. É impressionante ver que essa expressão, né? Aparece mais de 200 vezes. El Shaddai. o Shaddai. Um Deus todo poderoso. Isso que o pastor Siqueira mencionou agora. Haveria alguma coisa impossível para esse Deus. Veja, na Bíblia tem referência a 200 vezes desse Deus que é poderoso. Então, como não nos apegarmos a essa promessa? Como não buscarmos esse Deus constantemente? Então, realmente, isso impacta a nossa vida. Um Deus que pode tudo. E para cumprir o seu propósito, Ele faz tudo. Quando a gente olha na Bíblia, lá em João 15, quando ele fala, peça o que quiser que você será feito para cumprir o propósito, para glorificar Deus com frutos, com discípulos. A gente percebe o cumprimento de um Deus que quer hoje também cumprir essa promessa por meio de cada um de nós, nesta sequência de levar esse conhecimento de Deus Todo-Poderoso a todas as pessoas, um Deus que pode tudo.
1: O senhor está falando aí, eu estou pensando, né? Que filhos, entre aspas, Deus está prometendo para nós? Né? Que coisas impossíveis ele está prometendo para cada um de nós e a gente às vezes duvida né, das impossibilidades humanas e a gente nunca deve esquecer que quem está prometendo
3: tem poder para, para cumprir, é o Deus Todo-Poderoso né? eu lembro numa ocasião nós fizemos um evangelismo numa região aí, plantio de uma igreja, um lugar novo e eu cometi um erro Algumas vezes a gente comete erro em público. Eu cometi um erro que depois Deus revertou em coisa boa. Na hora do batismo, naquela pessoa, eu perguntei, o seu marido está aqui, sua família? Eu devia ter perguntado antes ele estava. Ela baixou a cabeça e disse, pastor, não tem ninguém na minha família aqui. Minha família agora é a igreja. Meu marido é traficante de drogas. Minha mãe vende drogas junto com ele. Opa. Uma situação, assim, muito difícil. E eu falei, nós vamos orar aqui como igreja para que o seu marido esteja aqui nessa igreja. Ela deu uma risada, assim, ela riu. Eu lembrei aqui do episódio, ela riu. O pastor, o senhor entendeu que o meu marido é um traficante de drogas? Minha mãe ajuda ele a vender junto Essas drogas aqui no bairro E eu falei, mas você entende que Deus é um Deus do impossível Que pode tudo, pode trazer teu marido aqui dentro foi nós vamos orar toda essa semana Para que ele possa estar aqui E foi impressionante, nós oramos como igreja todos os dias E no outro sábado eu estava casualmente Na recepção, esperando as pessoas chegarem E ela veio com um sorriso E do lado dela o marido, um Sal de manhã Deus. Eu não precisei dizer nada A igreja ficou emocionada Porque Deus trouxe aquele marido Uma semana depois do batismo dela e ele nunca mais deixou de estar na igreja Amém. Então é o poder dele claro. É o poder dele que está à disposição Esse Deus do impossível Quando ele quer cumprir essa aliança Com o seu povo de relacionamento Ele faz tudo aquilo que for possível Para trazer esse filho de volta Para perto e para que cumpra Esse plano maravilhoso que estamos estudando aqui nessa lição e é aí quando o
1: riso vira lágrima De emoção e de alegria né? Veio Deus fazendo aquilo que a gente não tem condição De fazer Bom, Deus eh, se revelou a Abraão como todo poderoso no capítulo 17, mas também ele fez uma outra coisa nesse capítulo que é muito interessante. Até esse momento, o patriarca que nós conhecemos como Abraão, estou fazendo um enfatizado para você pegar mesmo, Abraão, não se chamava Abraão, se chamava Abrão. E existem nuances aí, diferenças de significado entre essas duas coisas expressões. E Deus muda o nome de Abrão
0: para Abraão. Por que Deus fez isso? Abrão quer dizer Ab, em hebraico quer dizer pai. pai. Raão, que nós traduzimos ali, é Ram, com M no final, quer dizer exaltado. Isso refletia a posição social de Abraão. Ele era um indivíduo de uma classe social. Nobre. Nobre. Mas agora Deus falou assim, olha, você não vai chamar mais Av, Ram, Abrão. Você vai chamar agora Av, pai, Rav, grande ama, povo, Avraham, então você será pai de um grande povo, uma grande multidão, porque você será pai de muitos povos, e ele mostrou que o exaltado de Abraão não era simplesmente porque ele veio de um berço nobre, porque ele estava numa vida, etc, o posição exaltada que Deus queria levá-lo é ser pai de todos todos os crentes que viriam na história da humanidade. Isso é um o que Paulo fala lá em Romanos, né? Pai, Abraão é o pai de todo mundo que crê. Se foi circuncidado e crê, ele é pai. Se é incircunciso e crê, ele é pai. Abraão é o pai, diz, através de você eu vou abençoar uhum. todas as nações da terra. Você será pai dos fiéis. E essa posição de essa grande honra que Deus deu para ele e mudou o nome para indicar essa promessa que Deus queria cumprir nele. né?
2: Gálatas 3, 29 fala isso também, não é, pastor? Diz assim, e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então todos aqui são incluídos, né? E é muito interessante, na aliança abraâmica e é muito interessante o texto que o senhor citou de Romanos 4, 11 12, né? Porque ele vai é, desenvolver a ideia a partir daquela experiência de Abraão, né? Abraão creu em Deus e foi imputado, isso lhe foi imputado para a justiça e ele vai dizer que antes de, isso foi antes da circuncisão então ele é pai dos incircuncisos também e ele é pai dos circuncisos porque depois Apocal... é, Gênesis, 17, aliás, Gênesis 17 ele é circuncidado então ele é o pai dos incircuncisos e dos circuncisos que tem aquela mesma experiência né, de, de crer em Deus e, e isso lhe ser imputado para a justiça então todos aqueles que, que seguem as pegadas de Abraão né, são de fato descendentes de Abraão
1: agora que beleza no texto bíblico né Que, que detalhe primordial isso não é Abraão para Abraão o pai exaltado ou seja um título honorífico para uma pessoa um título individualista também né você é um pai exaltado uma pessoa nobre e Deus pega essa exaltação e multiplica em multidões de pessoas, ou seja, que era de Abraão agora vai ser de uma multidão e relacionado com a deficiência de Abraão de não poder produzir por si mesmo, de gerar por si mesmo filhos, né?
0: A deficiência do caso ali é de Sara, né? Porque ele já tinha gerado <risos> um filho, né? Exato. E gerou mais depois do <risos> Qetura. Mas assim, é interessante ver que Sara também tem um nome mudado, não é só ele. A gente só é. fala da mudança do nome de Abraão. Mas ele diz, Sara chamava Sarai, que quer dizer minha princesa. Era a princesa de Abraão. Dele. É. Pessoal, ele diz: agora o nome dele será Sara, que quer dizer a princesa de toda a humanidade. É verdade. Então, ela agora, Abraão... Deus pegou Abraão, como você bem mencionou, né? E pegou Sara e colocou agora para uma função para toda a humanidade. Não é algo mais familiar, não é algo mais pessoal, não é mais, nem mais limitado a relação do casal. Agora, eles estão aqui para cumprir uma função para toda a humanidade. Ela é a princesa de Deus e ela é a princesa da humanidade. Através de quem as promessas de Deus se cumpririam. Então, é uma coisa é extraordinária, né?
1: Agora... Tem um detalhe que é muito interessante aqui, porque essas mudanças de nome, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, também são lembretes, sinais que Deus vai dando a respeito da sua aliança, da sua promessa. Né? E Deus foi fazendo isso ao longo da história de Abraão. Por exemplo, quando chamou lá no capítulo 12, e já no capítulo 13, ali no mesmo contexto, ele manda Abraão olhar para o pó da terra. Então eu fico imaginando um peregrino como Abraão era, um nômade, né? caminhando no deserto o dia inteiro, e o pé sujando de pó. E Deus disse, olha, olha para o pó da terra, porque assim vai ser a sua descendência. Depois me parece que no capítulo 15 de Gênesis, Abraão também dá uma titubeada na experiência com Ló ali e tudo, Deus renova com ele a aliança e diz, olha para as estrelas do céu. Fiquei pensando que Deus ele é assim um artista nessa coisa de nos fazer lembrar das suas promessas de maneira pictórica, sabe? Então o homem pisando no chão durante o dia e o pó ali colando no pé dele e o pó lembrando da promessa. Se, se não está suficiente lembrar de dia, então vai para de noite, porque de noite tem as estrelas. Então olha para as estrelas do céu que você vai lembrar. Não está suficiente lembrar das estrelas, eu vou mudar seu nome. Então se o problema é esse, então se você não está satisfeito com o pó, com as estrelas, agora você vai lembrar toda vez que alguém chamar seu nome. Pai de uma grande multidão. É isso que eu vou fazer com você e nunca duvide disso. E nós vamos ver que Deus vai, vai acrescentar um outro sinal ainda, ainda mais invasivo para fazer Abraão se lembrar da promessa que Deus tem com ele, que é a circuncisão. É um tema que gera bastante debate no cristianismo, às vezes divergências de compreensão, mas é, a circuncisão foi dada como um sinal a Abraão também. Pastor Siqueira, qual é o propósito desse sinal aí que Deus é, estabeleceu com Abraão e inaugurou assim, essa maneira
0: didática de mostrar a graça dele? Quando nós lemos o texto do capítulo 17, onde aparece a circuncisão, nós vemos que o problema é a impossibilidade humana de gerar esse descendente prometido. Inclusive, Deus apareceu. Eu sou o El Shaddai. Sou o Deus Todo-Poderoso. Não existe impossível para este Deus. Lembra que está ligado o seguinte. Como que um homem como eu pode, com 100 anos, gerar esse filho? Como pode a minha esposa, com 90 anos, que sempre foi estéreo, agora gente, nem mais tem possibilidade, nem se fosse fértil, teria, né? Aí é interessante... Eles achavam que isso era impossível, porque humanamente era impossível. O que, que Deus fez? Lembra que ele é esse professor didático. Ele pôs um sinal exatamente no órgão humano que lembra que está ligado com a possibilidade e impossibilidade. Ele diz ali, ele se achava, não tem mais virilidade, não tem mais capacidade, bota lá. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu vou dar para você o seu descendente. Não depende de você, depende de mim. E este tipo de situação é interessante porque o descendente da promessa, quando nós pegamos Gênesis 17, 18, Isaac, que nasce como uma criança impossível de nascer, ela é simbólica do Messias, que também nasceria num contexto que é impossível nascer.
1: Exatamente.
0: E daí... Através de todas as gerações, a circuncisão, nesse contexto da aliança com Abraão, diz a descendência de Abraão vem de Deus, não do homem. Coisa linda. Gente. E daí, este é o símbolo da circuncisão, que esse Deus é o Shaddai Todo-Poderoso, que vai cumprir suas promessas, mesmo se parece ser impossível. E essa é, no capítulo, o sentido da circuncisão. Colocou no órgão reprodutivo masculino a lembrança que a descendência prometida depende de Deus, e não do homem.
1: Muito interessante isso, porque deixou muito claro no próprio corpo do patriarca uma lembrança didática do poder de Deus e da promessa e de quem é que cumpriria essa promessa. Não é a
0: virilidade humana, masculina, que dependeria apenas de Deus. Há um detalhe aqui interessante nessas passagens: quando Deus responde a Sara, lá na tenda de Abraão, não é? E diz lá, não é? por que, que a Sara se riu, esse é 18, 13? Ela diz, eu não li, eu não ri. E diz, riu sim. E pergunta, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Existe impossível para Deus? Essas mesmas palavras aparecem para Maria quando ela sim. pergunta assim, como é possível isso se eu não sim. conheço nenhum homem? Ele diz, para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. Exatamente. Então, o descendente prometido é uma ação direta de Deus. E não do homem.
1: Pastor Siqueira, circuncisão não tem nada a ver com legalismo circuncisão tem que ver com graça
0: é um símbolo do poder de Deus que faz o impossível circuncisão é símbolo da promessa do Messias que Exato. viria do descendente prometido lá de Gênesis 3.15, vai vir exatamente, que coisa bonita a é isso, pastor André
2: agora esse tema da circuncisão muitas vezes ele é mal compreendido né? e isso desde os tempos apostólicos lá em Atos capítulo 15 por exemplo, havia um problema de como hum. você receber os gentios né? Sim. como, como a, a igreja judaica que a igreja era judaica na, na, sua, na sua essência, né? os, primeiros, os primeiros cristãos eram todos judeus, como eles receberiam os gentios? Deveriam circuncidar, não deveriam circuncidar? Porque o texto apresenta essa aliança como uma aliança eterna. E os termos aqui se dão no formato de um tratado de concessão real. né? A ideia de que é, aquilo deve ser perene, deve ser para sempre. Agora, como que a gente pode interpretar isso daí, pastor Siqueira? Essa questão do estrangeiro, né? Ele, ele precisava circuncidar, não precisava circuncidar? Como que a gente deve entender essa questão da circuncisão hoje?
0: Eu acho que, é que se nós formos pegar um tema assim bem detalhado, bem complexo em si, mas para a gente deixar isso bem simples, quando a igreja diz que o gentil não precisava circuncidar, Lá em Atos 15, ela usou as leis ligadas ao estrangeiro que morava em Israel dizendo a mesma lei que aplicar para o estrangeiro que morava em Israel que deveria guardar o dia da expiação poderia adorar a Deus não deveria se envolver em idolatria nem prostituição nem com comidas impuras isso se aplica ao estrangeiro também e esse estrangeiro em Israel não precisava circuncidar mas ele podia adorar a Deus então é a mesma coisa aqui na igreja
2: ou seja a gente pode ser incluído na aliança abraâmica sem passar pelo processo de circuncisão é isso que eu acho que, eles que
0: no Novo Testamento se nós pegarmos uma passagem interessante acho que ajuda a compreender isso Deuteronômio 20 e se você quiser estudar na sua casa, você que está aqui conosco, seria interessante. Deuteronômio 29 tem uma noção do todo Israel esse é o todo Israel que entraria em aliança com Deus para ser povo de Deus e Deus seu povo, e nesse todo Israel está incluído o israelita, as mulheres israelitas as crianças israelitas, o estrangeiro que morava com eles okay? e diz, e não só vocês que estão aqui mas todos os filhos das gerações de vocês que vier, buscando ao Senhor e toda pessoa que vier de países longínquos, buscando ao Senhor para poder temer o nome do Senhor isso é todo Israel, então que o Novo Testamento ele chega, e Paulo trabalha isso em Romanos é, chegou o momento de cumprir o todo Israel que Deus propôs lá em Deuteronômio. Vai incluir todo israelita que segue a Deus e todo estrangeiro que se unir a esse povo para seguir a Deus.
1: Pastor Siqueira, essa explicação aí poderia derivar numa temporada inteira de Sim. explicações, porque é muito interessante e agradeço por esse aporte. Agora, eu queria avançar com vocês aqui no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 19, que aparece alguma coisa muito importante, uma declaração de Deus a respeito de Abraão, que implica nas obrigações de Abraão na aliança e como Abraão se comportou em relação a isso. Veja o que diz Gênesis 18, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, de Abraão, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Esse texto mostra que Deus chamou Abraão para uma relação de aliança, e que essa relação tinha obrigações por parte de Abraão. Obrigações que envolviam santidade. Talvez aqui o filho impossível também seja um símbolo da impossibilidade humana de Abraão e de qualquer outra pessoa de se comportar dessa maneira. Mas Deus disse que Abraão do mesmo jeito como teve o filho impossível, também se comportou da maneira como Deus esperava. Deus espera que a gente também tenha uma relação de obediência com Ele também, né pastor Boa, na sua aliança?
3: Não tenha dúvida. Isso, na verdade, é uma resposta humana por tudo aquilo que... Deus faz por nós. Quando você compreende, quando você olha, quando você assimila isso de forma adequada, correta, como a Bíblia apresenta, nós estamos ouvindo aqui coisas fantásticas, isso é irresistível, porque então é a resposta do ser humano em relação a toda essa coisa linda da graça, da salvação que Cristo coloca. Abraão, ele queria muito ver esse evangelho todo se cumprindo e ele viu, Jesus disse, Abraão viu meus dias. E quando a gente percebe esse cumprimento todo e a lição aqui, ela trouxe um paralelo de algo que tem se cumprido... está sendo cumprido e vai ser cumprido... ela menciona aqui Apocalipse 14, 6 e 7... que é a primeira mensagem angélica... e aqui ela pede para a gente fazer um paralelo... com o que Abraão viveu, com essa promessa... e quando a gente olha essa mensagem angélica... que tem um poder inerente... a fala que há um poder que acompanha essa mensagem... a gente percebe aqui o cumprimento disso... quando eu tenho essa atração... do que Deus espera, essa resposta humana... então a gente percebe o que Ele espera da gente hoje também em relação a tudo isso, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para ser pregado, aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus dali glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas, aqui a gente percebe, esse cumprimento que foi dito, Toda terra, todo ser humano, não importa qual seja ele, toda tribo, língua, povo, nação, todos agora são chamados a esse cumprimento das obrigações, daquilo que Deus espera, mas também de compartilhar esse evangelho eterno a todas as pessoas. Esse é o chamado nosso hoje também.
1: Muito bem, pastor, é excelente. É bom a gente lembrar que a aliança de Deus com Abraão era para preservar uma semente, semente essa da qual viria o Messias. Então é por isso a preocupação aqui, em Gênesis 18 19, de que Abraão ordenasse seus filhos depois dele. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte, que a fé que Abraão manifestou, ela deveria ser comunicada para gerações posteriores, para que houvesse pessoas que pensassem como Abraão pensou, que vivessem como Abraão viveu, para que lá no futuro, uma virgem pudesse ser encontrada, e um homem justo como José pudesse ser achado e o Messias pudesse vir aí por obra do Espírito Santo. Tem um texto em Hebreus capítulo 11, versículo 9 que para mim toca muito o coração em relação a isso. Diz o seguinte, pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa promessa, essa expressão para mim é poderosa, não havia uma ruptura de cosmovisão, de visão de mundo, de pensamento entre Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos e isso salvou o mundo, meus amigos, nós estamos em aliança com Deus, isso é muito importante e essa aliança é para salvar nossa vida e salvar a vida de nossa família, de nossos filhos e de todos aqueles com quem nós entramos em contato, essa Aliança de Deus conosco salva o mundo Então o convite de Deus para nós Nesse momento é Mantenha-se comigo em aliança Porque eu quero salvar você, quero abençoar você Quero abençoar seu filho, sua filha Sua esposa, seu marido toda a sua família e todas as pessoas com quem você entrar em contato. Veja a importância desse tema. Deus tem muita coisa para falar ao nosso coração ao longo dessa temporada. Eu estou sendo abençoado. Quero continuar você a continuar estudando a palavra de Deus. E lembre-se, se está na Bíblia, é bom para você.
3: Você ouviu lições da Bíblia.
0: Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.